0: Hallo und herzlich Willkommen beim Adventspodcast mit dem Buch Die Kunst zu leben von Bob Proctor Mein Name ist Karin Wittig und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht die Lehren von Bob an möglichst viele Menschen weiterzugeben denn wer träumt nicht von einem glücklichen, erfüllten und erfolgreichen Leben und das alles ist möglich, das liegt alles in deiner Hand bzw. in deinem Kopf so, heute haben wir schon Kapitel 17 und es das heißt Denken Sie sich Ihre Träume in die Realität Denken Sie Ihre Träume, bis Sie real sind Ich habe einmal einen Mann als Mentor begleitet, der über mehr Geld verfügte als irgendjemand sonst, den ich kannte Er, er besaß eine 120 Fuß lange Yacht, mit der er in die Karibik segelte und wenn ihm der Sinn danach stand, ließ er die Yacht in das Mittelmeer überführen, um dort zu segeln. Er hatte ein wundervolles Anwesen im südfranzösischen Cap d'Antibes und ein weiteres Domizil in, in Gstaad. Außerdem gehörte ihm ein prächtiges Haus am Londoner Square. Wenn ich mit ihnen dorthin ginge und behauptete, das sei der Palast von Prinz Charles, würden sie es mir unbesehen glauben. Dieser Mann war so enorm reich und er ließ mich einfliegen, wenn er auf seiner Yacht im Mittelmeer oder in der Karibik war oder im Cap d'Antibes weilte. Ich war drei oder vier Tage mit ihm beschäftigt und er zahlte dafür tausende Dollar. Alles, was ich tun musste, war, ihn wieder zum Arbeiten zu bringen. Sie lesen richtig, er arbeitete einfach nicht. Ich denke, das liegt daran, dass er in dem Glauben erzogen wurde, dass Menschen nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Und davon hatte er wirklich mehr als genug. Das ist im Übrigen eine, eine ziemlich dumme Idee anzunehmen, dass das Ziel einer Tätigkeit darin besteht, Geld zu verdienen. Dies ist der allerschlechteste Weg, um mehr Geld zu bekommen. Aber was soll's, ich tat meinen Job, brachte ihn wieder dazu zu arbeiten und wenn ich damit fertig war, war ich ohne Job. Es war ein Vergnügen, mit ihm zu arbeiten. Was mir bei diesem Kunden ganz besonders auffiel war, dass er jeden Morgen »What a Wonderful World« von Louis Armstrong hörte. Jeden Morgen hörte jeder auf dem Boot oder in dem Haus, wo wir uns gerade befanden, das Stück. Er spielte es immer und immer wieder ab und ich dachte mir, eigentlich ist das gar nicht so falsch. Ich schlage vor, Sie holen sich das Lied auf Ihren iPod oder welches Gerät auch immer und lassen sich jeden Morgen davon wecken. Und wenn Sie schon dabei sind, können Sie auch noch I Can See Clearly Now von Johnny Nash und Pretend von Nat King Cole runterladen. Sie kennen den Text, nicht wahr? Wenn Sie sich Lieder mit solchen Texten immer wieder vorspielen, werden Sie Ihre Gedanken entsprechend programmieren. Zuerst werden Sie sich nur etwas vorstellen, aber ziemlich bald werden Sie Zufriedenheit ohne Ende finden. Der Grund ist einfach. Sehen Sie sich noch einmal die Strichmännchenzeichnung an. Da sehen Sie den bewussten Verstand, den unterbewussten Verstand und den Körper. Was wir begreifen wollen, ist Folgendes. Der bewusste Verstand ist der denkende Verstand. Es ist auch der Verstandesteil, den die Bildung anspricht, auf den sich die Schule konzentriert. Hier sind der Intellekt und alle damit verbundenen Faktoren, über die wir bereits gesprochen haben, angesiedelt im bewussten Verstand. Der emotionale Verstand ist da ganz anders. Für die Psychokrex unter Ihnen... Der bewusste Verstand ist sowohl induktiv als auch deduktiv Anders gesagt, verfügt der bewusste Verstand über die Fähigkeit anzunehmen oder abzulehnen Er kann genauso gut einfach nur annehmen, gut Das Unterbewusstsein hingegen ist rein deduktiv In anderen Worten, es kann nicht ablehnen Der bewusste Verstand kann wählen wenn nun diese Kräfte in Ihrem bewussten Verstand fließen, können Sie entscheiden, was Sie tun möchten. Sie können frei entscheiden, was Sie denken möchten. Sie können alles denken, was Sie denken möchten. Wenn Sie darüber nachdenken, ist das schon gewaltig. Da fließt diese Kraft durch Sie hindurch. Da gibt es Dinge, von denen Sie denken, dass Sie sie tun müssen. Da gibt es Dinge, von denen Sie denken, dass Sie sie nicht kontrollieren können. Es gibt nur ein Ding, das Sie wirklich kontrollieren können und das sind Sie. Nichts anderes können Sie kontrollieren. Sie können steuern, wie Sie etwas anderes wahrnehmen möchten. Sie können steuern, wie Sie darauf reagieren möchten. Aber immer sind Sie derjenige, der die Kontrolle hat. Sie können sich aussuchen, was Sie es tun möchten was Sie es tun möchten und was nicht Sie können sich aussuchen, ob Sie eine Idee annehmen oder ablehnen Wissen Sie, alles, was Sie im Fernsehen sehen, können Sie ablehnen Sie müssen nichts davon annehmen Wenn Sie hören, dass die Wirtschaft den Bach runtergeht, lehnen Sie es ab Jemand kommt her und erklärt Also das sind die Fakten und Sie sollten besser zuhören Dann müssen Sie ihm nicht zuhören, Sie können es ablehnen ich muss nichts und niemandem meine Aufmerksamkeit schenken, wenn ich es nicht will. Gott hat mir die Fähigkeit, verliehen zu wählen. Ich entscheide mich dafür, den ganzen Schrott abzulehnen. Mit der Ablehnung erhalten Sie die Fähigkeit, einen originären Gedanken hervorzubringen. Wenn Sie diese wundervolle Kraft nur sehen könnten, sie fließt direkt in Ihr Bewusstsein, wie durch einen Trichter, Sie fließt auf sie zu und durch sie hindurch. Wenn diese Kraft in sie hineinfließt, hat sie keine Form. Sie ist formlos. Es ist reine, unverfälschte, kreative Energie, die in ihren bewussten Verstand fließt. Sie können sich aussuchen, was sie damit tun möchten und was nicht. Was immer sie wählen, was immer sie bestimmen, ihr unterbewusster Verstand muss dies akzeptieren. Er ist gar nicht in der Lage, dies abzulehnen. Das Unterbewusstsein kann nur deduktiv handeln. Jetzt sind wir an einem extrem wichtigen Punkt angelangt. Sie sollten das gut durchdenken. Ihr unterbewusster Verstand kann nicht unterscheiden, was real ist und was nur Ihrer Vorstellungskraft entspringt. Ich könnte Sie hypnotisieren und zum Schützen bringen. Ich könnte dafür sorgen, dass Sie glauben, in diesem, Gra in diesem Raum wäre es 42 Grad heiß und in der nächsten Sekunde könnte ich Sie zum Frieren bringen, weil es Ihnen zu so kalt vorkäme. Die Temperatur in diesem Raum hätte sich die ganze Zeit nicht geändert, aber in Ihrer Wahrnehmung hätte er dank meiner Suggestion unterschiedliche Temperaturen angenommen. Ich könnte dafür sorgen, dass mein Körper so steif wird wie ein Tisch. Man nennt das Katalepsie. Ich erkläre ihm, er sei steif und starr oder was immer ich ihm sonst auftrage. Es ist mein Körper und der Körper ist nichts anderes als das Werkzeug des Kopfs. Ihnen muss bewusst werden, dass Ihr Unterbewusstsein kein Bild ablehnen kann, das Sie von Ihren Wünschen in Ihrem Kopf entstehen lassen. Es ist komplett subjektiv zu 100%. Und Ihr unterbewusster Verstand kann nicht unterscheiden, was real ist und was nur Ihrer Vorstellungskraft entspringt. Er muss alles akzeptieren. Was ich Ihnen hier gerade beschrieben habe, ist wahrscheinlich das Wichtigste, das Sie je lernen können. Heute sind Sie hier und eine Kraft. Sie fließt in Ihren bewussten Verstand. Sie haben die Zeitung, das Radio, das Fernsehen, was auch immer. Deren Inhalte strömen alle in unseren bewussten Verstand. Weil wir über die Fähigkeit verfügen, logisch Schluss zu folgern, Sie erinnern sich. Ich habe weiter oben beschrieben, dass logisches Denken eine der intellektuellen Faktoren ist. Sind wir in der Lage, vernünftig zu denken? Wir können sagen, ich akzeptiere das nicht, ich werde das nicht denken, ich werde dem nicht zuhören. Wir können sagen, ich lehne dies ab, und wir lassen es hinter uns. Aber das tun wir nicht. Was tun wir stattdessen? Ich werde Ihnen sagen, was wir stattdessen tun. Wir öffnen unseren Kopf ganz weit für all die Dinge, die vorbeikommen. Wir setzen uns noch nicht einmal damit auseinander. Wir reißen unseren Verstand weit auf, damit alles direkt in das Unterbewusstsein strömen kann. Warum tun wir das? weil wir darauf programmiert wurden. Das ist unser Denkmuster. Wenn ich vor Ihnen stehe und meine Hand, an meine Hand an meine Wange lege und gleichzeitig zu Ihnen sage, halten Sie Ihre Hand einmal eine Sekunde lang an Ihr Kinn. Würden Sie das tun? Bitte tun Sie es für mich. Dann würde etwas Verblüffendes passieren. Ich würde Sie fragen, wo ist denn Ihr Kinn? Was macht denn Ihre Hand an Ihrer Wange? Es wäre Ihnen peinlich. Warum hätten Sie das getan? Weil ich es vorgemacht hätte. Wissen Sie, was mit Ihrer Hand passiert ist? Sie haben nicht nachgedacht, was ich gesagt habe. Die Tore Ihres unterbewussten Verstandes standen weit offen. Sie haben exakt das getan, was ich Ihnen vorgemacht habe, anstatt genau zuzuhören. Und so leben wir unser Leben. Wir sehen, was die anderen Menschen tun und folgen ihnen wie eine Herde Schafe. Das muss der richtige Weg sein. Alle Leute gehen in diese Richtung. Nein, das ist bestimmt nicht der richtige Weg. Dort wartet kein Geschäft auf sie. Die Geschäfte warten woanders. Sehen Sie, nur zwei oder drei Leute schlagen einen anderen Weg ein und sichern sich alle Vorteile. Warum wir das tun? Weil wir so erzogen wurden. Es ist wie mit der Sprache, die Sie sprechen. Es ist wie mit dem Essen, das Sie gerne mögen. Warum schmeckt es Ihnen? Sie haben nicht entschieden, dass Sie dieses Essen mögen. Sie werden sagen, natürlich habe ich das entschieden. Nein, das haben Sie nicht. Warum sprechen Sie die Sprache, die Sie sprechen? Weil Ihnen diese Sprache beigebracht wurde. Als Kind stehen Ihnen die Tore Ihres unterbewussten Verstandes weit offen. Alles, was um sie herum geschieht, bahnt sich seinen Weg direkt in ihren unterbewussten Verstand. Ich möchte, dass sie darüber kurz nachdenken. Wir könnten ein kleines Kind an jeden beliebigen Ort der Welt mitnehmen. Und bevor es vier oder fünf Jahre alt ist, bevor es zur Schule geht, könnte es fünf Sprachen lernen. Fünf Sprachen fließend lernen. In einigen Ländern der Welt ist das gar nichts Ungewöhnliches. Ich hatte einen Geschäftspartner in Kuala Lumpur. Dessen Sohn konnte im Alter von vier Jahren bereits vier Sprachen sprechen. Niemand hat sie ihm beigebracht. Die Menschen um ihn herum haben diese vier Sprachen gesprochen. Der Junge hat sie aufgeschnappt. Also ich bin immer noch damit beschäftigt, eine Sprache zu lernen. Wussten Sie, dass Sie einem Kind beibringen können, zu lesen, bevor es sprechen kann? Und wenn das Kind dann spricht, könnten Sie ihm ein Buch geben und es kann Ihnen daraus vorlesen? Vergessen Sie nicht, der unterbewusste Verstand kann alles annehmen, was Sie ihm geben. Er steht weit offen. Wenn Sie wohltätige Arbeit leisten, werden Sie feststellen, dass die meisten Fürsorgeempfänger bereits in der dritten oder vierten oder fünften Generation Fürsorgeempfänger sind. Sie haben es nicht anders gelernt. Doch man kann seinen Weg ändern. Hat ihre Mutter sie geliebt? Hat ein Mitschüler sie gemobbt? Hat ein Lehrer sie ungerecht behandelt? Und was, wenn wir das Problem erkennen? Dann haben sie es immer noch. Warum sollten sie ihre Zeit damit verschwenden, nach dem Problem zu suchen? Wenn sie es finden, löst es sich nicht in Luft auf. Ich glaube, das ist eine Form der Psychoanalyse, nicht wahr? Befreien wir uns davon. Sagen wir einfach, das gehört der Vergangenheit an. Wie sieht es mit Psychotherapie aus? Das wäre schon ein wenig fortschrittlicher. Ergibt das für Sie einen Sinn? Gut. Aber woher kommen diese ganzen Gedanken in unserem Kopf? Nun, diese Informationen werden immer und immer und immer wieder in unseren unterbewussten Verstand einprogrammiert. Bleiben wir mal einen Moment dabei. Der unterbewusste Verstand eines Kindes steht weit offen. Es wird alles annehmen, was sie ihm geben. Da ist die Sprache, die das Kind lernt. Das Bild, das das Kind von sich selbst hat, entwickelt sich ganz früh im Leben, noch bevor es über die Fähigkeit verfügt, bewusst zu denken, bevor sich die bewussten Fähigkeiten überhaupt herausbilden. Das Kind kann noch nicht einmal bewusst denken und schafft sich bereits ein Bild von sich selbst, wie er sich selbst sieht Die Wahrheit ist, das Selbstbild wird für das Kind geschaffen Und in den meisten Fällen hat die dafür verantwortliche Person Nicht die geringste Ahnung von dem Potenzial, das in einem Menschen steckt Ein Kind, das stets viel gelobt und bestärkt wurde, wird als selbstbewusster Mensch aufwachsen ein Kind, das stets viel kritisiert wurde, wird als unsicherer Mensch aufwachsen. Sie können den Verstand eines Babys mit allem füttern, was Sie möchten. Sie können es immer und immer und immer wieder in den Kopf eintrichtern. Warum schmeckt Ihnen dieses Essen? Weil Sie darauf programmiert wurden. Warum sprechen Sie diese Sprache? Weil Sie darauf programmiert wurden. Warum haben Sie diese Vorurteile? weil sie darauf programmiert wurden. Warum glauben die Menschen einer Rasse, sie seien besser als eine andere? Wir unterscheiden uns alle in Farbe, Form, Größe und Geschlecht. Wissen Sie was? Wir haben alle etwas gemeinsam. Wir teilen alle den gleichen Verstand. Wir sind alle ein Ausdruck der genau gleichen Sache. Aus dieser ganzen Konditionierung entwickelt sich unser Selbstbild aber es ist dennoch nur eine Idee. Was hat, es um, was hat um sie herum stattgefunden? Sehen wir uns das kurz einmal an. Robert Heinlein war ein Science-Fiction-Autor der 1960er. Er schrieb zu seinem Buch »Fremder in einer fremden Welt« ganz richtig. Fehlen uns klar umrissene Ziele, erfüllen wir, ergeben die Aufgaben des Alltags, bis wir letztendlich von ihnen versklavt werden. Das trifft auf die meisten Menschen zu. Sie lassen sich von den Trivialitäten des Alltags versklaven. Sie kennen nichts anderes, nur das Triviale, nichts. Jahrelang denken sie keine kreativen Gedanken. Und sie fragen sich, warum sie das Leben nicht genießen? Was ist da passiert? Das Leben ist vorübergezogen. Was soll das heißen, vorübergezogen? Nun, wenn Sie sich mit Menschen umgeben, deren Leben nur aus oberflächlichen Belanglosigkeiten besteht, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass Ihr Leben nicht anders ist. Wenn Sie in Ihrer Kindheit und Jugend von Menschen umgeben waren, die glaubten, Geld verdienen sei schwierig, stehen die Chancen gut, dass auch Sie so denken werden. Wenn sie in ihrer Kindheit und Jugend von Menschen umgeben waren, die es gerade soeben über die Runden geschafft haben, das sind gute Menschen. Sie haben vielleicht nicht viel, aber es sind gute Menschen. Wenn sie unter Menschen aufgewachsen sind, die den Besitz von Geld für etwas Schlechtes halten, weil reiche Menschen nicht glücklich sind, also da kenne ich reiche Menschen, die darüber lachen. Warum werden wir mit solchen Vorstellungen groß? Wir sind mit den ganzen Vorurteilen und Vertreten-Gedanken der Menschen um uns herum aufgewachsen. Sie werden sagen, aber ich liebe meine Eltern. Nun, ich liebe meine Eltern auch, aber sie haben es nicht besonders gut hinbekommen. Mein Vater, ich habe ihn nie wirklich gekannt. Er war eine Art Loser, der uns früh verlassen hat. Meine Mutter war eine ganz wundervolle Person. Sie hat immer hart gearbeitet. Sie hat ihr Leben lang hart gearbeitet. Sehen Sie, worauf wurden wir programmiert? Verändern wir doch unsere Gedanken. Programmieren wir unseren Kopf neu. So, das war Kapitel 17 und heute ist Freitag, das 17. Dezember. Und wenn du den Podcast rechtzeitig hörst, heute Abend, also Freitag, 17.18 Uhr, gibt es bei mir in der Facebook-Gruppe einen kleinen Power-Workshop, eine Stunde circa. Und anschließend kannst du Fragen stellen. Wenn du nicht auf Facebook bist, kannst du über Zoom teilnehmen. Dann melde dich kurz bei mir, dann schicke ich dir den Link. Und ich freue mich auf alle, die ich dort sehe. In diesem Sinne... Ansonsten bis morgen. Von Herzen, Karin. Ciao.